0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 34 من قص الحق وهي التاسعة لتوضيح فصل الأموال أتتني بعض الاستفسارات النقدية من بعض طلاب العلم إنه الأدلة التي أعطيتها المرة الماضية لم تكن كافية لإثبات فكرة إنه الدولة ما لها الحق في أخذ زكاة الأموال الباطنة التي أصبحت ظاهرة بتعريف الفقهاء المتأخرين، وقد يكون من طلاب هؤلاء الفقهاء المتأخرين أو وجهة نظرهم أنه الدولة بحاجة الكثير من المال الآن لتخطيط النفقات إذن لابد من أخذ الزكاة، فـ زي ما قلت دائما في ردين رد بالرجوع للنصوص ورد منطقي اللي هو أنه النصوص كما اتت هي الاصلح لزماننا الان. فكنت ناوي انتهي من فصل الاموال هذه الحلقه لكن سنحتاج حلقه اخرى لانه هناك بعض الادله القويه التي لم اشرحها المره الماضيه لم ارد عليها اذا لابد من الرد عليها. تتذكروا المره الفايته تكلمنا عن اربع ملحوظات ووقفنا عند الملحوظه الخامسه. المنحوظ الخامسة لنقض ما ذهب إليه الفقهاء المتأخرين هو الآتي أن المسلمين في العادة ولأنه منتشر بينهم إنه المسلم ما عليه أموال يدفعها للدولة ضرائب زكاة اللي يكون غير الزكاة شرعاً الدولة لها الحق في الزكاة في الأموال الظاهرة لان هذه الفكره منتشره بين الناس الناس كلهم يعرفوا حتى ليس بالتفصيل الناس كلهم يعرفوا انه الدوله ما لها حق الزكاه طبعا المسلم عليه اشياء اخرى مثل زكاه الفطر مثل الكفارات مثل هذه اشياء طارئه لكن المال الذي اخذ من الناس من قبل الدوله هو مستمر هو الزكاه الناس كلهم يعرفوا هذا الشيء لما وضع الضرائب للدول على الناس إلا صار أنه بدأوا الناس بينهم بين أنفسهم يستحلوا عدم دفع الزكاة مش كلهم بعضهم ضعاف النفوس يقولوا طيب أنا ليش أدفع للدولة الزكاة وهي بتأخذ مني ضرائب غصباً عني من خلال رفع سعر البنزين مثلا من خلال الجمارك على السيارات من وما إلى ذلك فيحللوا لنفسهم أنهم يهربوا من الزكاة في التحايل بتخفيض كميات ما لديهم في المستودعات من تهريب بعض الأموال من تحويل بعض الأموال إلى ذهب وخزنه وما إلى ذلك فإلا بيصير أنه مع انتشار هذه الظاهرة الفقهاء رأوا عزوف الناس عن دفع الزكاة فقالوا إذا ما في وسيلة لحل هذه الإشكالية إلا أنه نقول أن الدولة لها الحق في أخذ زكاة الأموال الباطنه وهو اهو صارت ظاهره اذا ناخذها طبعا الناس في الحاله هذه لما بيدفعوا ضرائب وبيحللوا نفسهم عدم دفع الزكاه الهروب منها لما تنتشر هذه الظاهره والفقهاء يقولوا لا لازم ناخذها الا صار انه حكم الفقهاء وفتاويهم بحق الدوله في اخذ الزكاه وسع من دائرة الدولة في الحقوق يعني مقصوصة الحقوق تغيرت وحق الإنسان اللي عنده تجارة اللي عنده مصنع اللي يكون حق الإنسان نقص ليه؟ لأنه بيعطي من ماله زيادة للدولة وهذه الأموال بتروح زي ما انتم شايفين في شراء يخوت في قصور في حفلات في بتذهب الأموال فالناس بالتالي يبرروا نفسهم عدم دفع الزكاه. فحكم الفقهاء استنتاجهم اتى من عدم تطبيق الشريعه اصلا. ان طبقت الشريعه اصلا وما كان في على الناس ضرائب، الناس ذاك الوقت ما يترددوا في دفع الزكاه، لانه اي انسان بطبيعته جبل على انه لما يشوف عنده مال كثير ويشوف فقراء من حوله، ضعاف من حوله، يبغى يرحمهم، يبغى يعطيهم. هذا وضع طبيعي، واحد يعطي اقاربه، يعطي ابن سبيل، يعطي واحد يبغى يسافر يطلب علم، يقول يمكن يكون في خير للامه. هذا هو الوضع الطبيعي. فما يمكن النقطة او الملحوظة الخامسة، ما يمكن ان نضع حكم هو اتى من عدم اتباع الشريعة. تذكروا مثال الايدز اللي تحدث عنه في الحلقات الماضية. من الثابت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل ال يعني العاملين على عليها على الزكاه للمناطق المختلفه لاخذ الزكاه تطبيقا لقوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم وطبعا كتب السير فيها الكثير من اسماء هؤلاء الصحابه الذين استعملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا مسعود ساعية وهنا في الشاشة وضعت بعض أسماء الصحابة الذين بعثهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الحال استمر حتى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا بالإضافة إلى آية كانت من الأدلة التي تمسك بها الصحابة على قتال مانعي الزكاة يعني هنا في قص لي الحقوق انه الدوله لها الحق في اخذ اموال زكاه الاموال الظاهره طبعا الان النفس مجبوله على حب الخير وحب المال قد تكون هذه النقطه لبعض الناس يمكن ما يخافوا الله نفوسهم ضعيفه وبالذات إذا لم تطبق الشريعة وكثر الناس الذين ضعوا نفوسهم ضعيفة هذه النقطة قد تكون نقطة التقاء وفيها نوع من الحدة والخلاف بين الناس اللي عندهم أموال والدولة التي تأخذ هذه الأموال للناس هنا الشريعة وضعت حركية حلوة لتخفيف حدة هذه النقطة حتى يستمر الناس في الإنتاج والعطاء من غير تفخيص من غير مشاكل من غير محامين من غير دعاوي من غير وما الى ذلك. هي تتلخص في قوله صلى الله عليه وسلم: سياتيكم ركب مبغضون فاذا اتوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبغون. فان عدلوا فلانفسهم وان ظلموا فعليها. فان تمام زكاتكم رضاهم وليدعوا لكم. فهنا لجأت الشريعه ل نفس البؤمن لجأت إلى إيمانه أن الله سبحانه وتعالى يقبل زكاةك كاملة وأجرها عظيم إن ذهب الشخص الذي أتى لأخذ الزكاة ذهب وهو راضي ليه لأنه مش الشخص الذي يزكي كأيامنا هذه يذهب, يذهب إلى دوائر الزكاة لا الساعي يأتي لمواضع الناس ولأنه الناس مجمعين مياهم في وحاتهم فيها قراهم فهما الأقوى وهو جيد وحده فبالتالي في احتمال إنه يرضى بالذي أعطوه إياه ويذهب حتى لو كان الذي أخذوا أقل مما يجب أن يأخذه لذلك ربطت هذه بنفوس المؤمنين لاحظوا المؤمنين إنه خلوا الساعي يرجع ومع الزكاة هو راضي ففي صحيح مسلم عن جرير بن عبد الله قال جاء أناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن أناسا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضوا مصدقيكم ثم قال جرير ما صدر عني مصدق منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راض وهنا في تفصيلة صغيرة نمر عليها إنه هذه من دلائل صدق نبوته صلى الله عليه وسلم لأنه هو طبعاً السعى أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا صحابة ما يمكن ظلم الناس لكن حديث الرسول الله عليه وسلم يبين أنه سيأتي زمان وسيأتي سعى وقد يكونوا ظالمين لبعض الناس. يقول في هذا المناوي لا ريب أن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يستعمل ظالماً قط. بل كانت سعاته على غاية من تحر العدل كيف منهم علي وعمر ومعاذ ومعاذ الله أن يولي المصطفى صلى الله عليه وسلم ظالما فالمعنى سيأتيكم عمالي يطلبون منكم الزكاة والنفس مجبولة على حب المال فتبغضونهم وتزعمون أنهم ظالمون وليسوا بذلك فقوله إن ظلموا مبني على هذا الزعم ويدل على ذلك لفظ إن الشرطية وهي تدل على الفرض والتقدير لا على الحقيقة وقال المظهري لما عم الحكم جميع الأزمنة قال كيفما يأخذون الزكاة لا تمنعوهم وإن ظلموكم فإن مخالفتهم مخالفة للسلطان لأنهم مأمرون من جهته ومخالفة السلطان تؤدي إلى الفتنة وثوراتها ورد المناوي هذا القول بأن العله لو كانت هي المخالفة جاز كتمان المال لكنه لم يجز لقوله في حديث نكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون قال لا أما سعات غيرنا أو أما سعات غيره أي النبي صلى الله عليه وسلم فإغضاب ظالمهم واجب وإرضاؤه فيما يرومه بالجور حرام هذا الحديث الذي يحث الناس على إرضاء من يأتوا لأخذ الزكاة يمكن لأي واحد معاصر بالتأكيد راح يقول إيش هذا الكلام الفاضي يعني إحنا أموال الزكاة نربطها بإيمان الشخص ومعقول هذا الكلام أتضحه الآتي أنه هذا الكلام ينفع مع المؤمنين لكن غير المؤمنين من عموم الناس اللي هم الحب المال بالتأكيد سينزعجوا من قدوم آخذ الزكاة الآن زي ما بينا في الحلقات الماضية إذا صار خلاف بين المزكي وبين مندوب الدولة لاخذ الزكاة صار خلاف الكلام زي ما بينا هو كلام المزكي يعني اللي يقول المزكي هو صح وبالتالي الشخص اللي ياتي لياخذ الزكاة لانه جاي في مكان الذي يدفع الزكاة ولانه لوحده وما معه جماعة يمكن معي اثنين اتنى ثلاثة هذول في مدينة في قرية في حي اللي بيصير انه لانه هو الاضعف الإيمان اشتغل كعامل عند الناس اللي هم بيدفعوا الزكاة. طب إذا ما في إيمان كلام الذي يدفع الزكاه هو الصح وهنا يقف الشخص الذي يريد أن يأخذ الزكاة عند حدّه ما يقدر يفرض على دافع الزكاة أقوال إضافية يقول لا مزرعتك لازم تخرج مثلاً عشرة طن تمر وأنت بتقول سبعة طن لا في خلاف ما يقدر ليه لأنه الحق دائماً مع الشخص الذي يدفع الزكاة. فالشريعة هنا سوت ميزان مع الناس المؤمنين اشتغل، مع الناس غير المؤمنين لن يزيد من مقدار الزكاة، لكن يؤدي إلى شيء آخر أنه ما تحدث شحناء بين الطرفين، وهذا شيء مهم جدا، ليه؟ لأنه حدوث التضاد بين الطرفين من غير إيجاد حل يؤدي إلى رفع شكوى، ورفع الشكوى هذا يذهب إلى الدولة، وبالتالي تصير لجان للطعن في الموضوع هذا، والشخص كمان يطعن في قرار اللجان، وتصير شغلة كبيرة تؤدي إلى إيجاد دوائر حكومية وإلى أيادي عليا فوق أيدي الناس وتؤدي إلى ظهور البيروقراطية. كان الإسلام حريص على عدم ظهور هذه البيروقراطية اللي ظهورها أسوأ خطورة من خلاف يمكن يقع بين اثنين. هو خلاف وارد ومنتشر جدا وسقع بكثر إلا مطبق الشريعه، لكن ان طبقنا الشريعه ومع الزمن راح زي ما نشوف ان شاء الله في فصل البركه، نفوس الناس تسمو والمجتمع سامي قادم قادم ماشي 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 لقدام. تسمو نفوس الناس وبالتالي يزيد عدد المؤمنين. وخلينا نقول انه ما زادوا عدد المؤمنين، تتذكروا في الحلقات الماضيه تكلمنا عن الزكاه قلنا من خلال الخرص، من خلال التخمين، من خلال مقدار الزكاه، من خلال هذه الحركيات السابقة تؤدي إلى جعل الزكاة عرف الأوزان الأحجام بتذكروا الأشياء هذه تؤدي إلى أنه حجم الأموال الظاهرة الكوليرا بالذات الفقراء والدافع للزكاة ما يقدر ينكر يقول لا أنا عندي 1000 نخلة وهي 2000 لأنها واضحة صار في خبرة عند الناس ففي الأموال الظاهرة يستحيل أو يندر أنه شخص يقول لا أنا عندي كذا لأنه ظاهرة واضحة وجاءت الشريعة هنا استغلت إيمان الناس اللي راح يزيد مع الزمن ويزيد عددهم مع الزمن استغلت هذه الخصلة لعدم إيجاد خلاف وفي نفس الوقت إن كان يمكن يطلع واحد تعبان وما بغيت فعل الزكاة وقال ما يهموني الناس كلهم ولا من العراف أنا عندي ألف نخلة ما عندي ألف برضو الحق معها لأنه يمكن بعض النخل في آفة بعض النخل ما خرج تمر لسبب ما هو يبقى النخل قص قص الحلقات الماضية فبرضو ما يفرض عليه حتى لا تظهر هذه الآلية الآلية وليس الحركية هذه الآلية التي تؤدي إلى إيجاد بذرة بيروقراطية في الدولة فقط للتذكير إنه ليس كما ذهب المتاخرين انه زكاة الاموال الظاهرة ولانها من حق الدولة انها تجمعها تفعل فيها ما تشاء لا الدولة ما هي الا وسيط الدولة عندما تاخذها هي تعطيها للمستحقين فكان مع تطبيق الشريعة ايام السلف الاخذ للزكاة او الساعي عندما ياتي ياخذها من المزكي ويعطيها للفقير في نفس المنطقه لانه الاقرب فالاقرب وفي العاده ما يرجع بشيء ولا تنسوا انه انطبقنا الشريعه وزكاه كانت اعيان وزي ما وضحنا في حلقه ماضيه انه الناس وهذه حركيه مهمه ياتي تفصيلها في فصل ابن السبيل جدا حركيه مهمه الناس ياتوا الفقراء لاخذ زكاه الاعيان الى المنطقه اللي فيها زكاه فبالتالي يندر أن الساعي يرجع بالمال لأنه حتى لو أغتنوا الناس في هذه المنطقة ويجي واحد يأخذ زكاة ويغتني ويبدأ يشتغل لأنه شبع والمنطقة هذه فيها, فيها خيرات يكلم أقارب الآخرين وانتشر الخبر أن المنطقة هذه فيها زكاة بكميات كبيرة فيأتوا الناس إليها ففي فكل ما تزيد الزكاة كل ما يأتوا الناس كل ما تزيد كل ما يأتوا الناس هذه الحركية تؤدي إلى أنه يندر أنه مال يرجع ليه زي ما رح نشوف ان شاء الله يرجع لبيت المال ان رجع مال لبيت المال وان طبقت الشريعه لعشرات السنين وما صار في غارم ولا ابن سبيل ولا ابن سبيل حتى ابناء السبيل ما يحتاجوا مال ولا مديون ولا ولا انه قفلت جميع هذه الاصناف الثمانيه يبقى صنفين سته تقفل يبقى صنفين اللي هم في سبيل الله هم شو اسمه هذا قلوبهم حتى في سبيل الله يمكن واحد يقول لي والله يا اخي الدوله تاخذ الاموال هذه وتنفقها على صناعه الاسلحه اقول لا حتى الدوله هنا ما لها دخل لانه العمل العسكري عباده وليس وظيفه هذه رحين بينها انه الامه تكون اقوى عسكريا ان كان العمل العسكري عباده وليس وظيفه شوفوا مثلا امريكا الان هي ما تصنع على الاسلحه شركات تصنعها راح تصير في شركات في العالم الإسلامي تصنع هذه الأسلحة من خلال الأوقاف من خلال دعم الناس يأتي تفصيل هذه إن شاء الله. فاللي يصير فقط يبقوا اللي هم المؤلفة قلوبهم. فتخيلوا كيف إن ضبط جميع الأصناف وبقي فقط المؤلفة قلوبهم كيف الإسلام ما يحثنا على قتل الناس زي ما بيسووا قتل غير المسلمين زي ما بيسووا جماعة داعش وما نعرف إيش. لا إسلام يحثن على إعطاعهم المال يمكن يسلمهم فشوف الشريعة كيف وما ننسى أيضا أنه مع تطبيق الشريعة زي ما رح نشوف فصل إن شاء الله ونفوس الناس بتصفى ويزداد الإيمان يكون الناس أقوياء لدرجة محاسبة الدولة إن أخطأت في استخدام أموال الزكاة الظاهرة وهذه نقطة مهمة جدا الآن ما حد يقدر كلمة بكلمة بأي مسائلة ولأنه أبواب التمكين مفتوحة في الموارد والموافقات والمعرفة والناس لهم أخذ المعادن من غير موافقة أحد ولهم إحياء الأراضي هم فقط يحتاجوا الغذاء والأكل عشان يتمكنوا واستمروا جاءت الأموال الظاهرة لتغطية حاجات الفقراء عشان تتعبب طونهم ويستصحوا ويستعملوا ويزداد الخير في الأمة وبالنسبة لزكاة الأموال الباطنة فزي ما قلت أنه على المزكين حسابها وإخراجها وهذه حركية حتى لا يحدث أي اصطدام بين الناس والدولة يعني جاءت الشريعة فصلتهم انتوا في هذا الخط وانتوا في هذا الخط ما في تلاقي ما في اصطدام إن حب يعطي الزكاة بنفسه للدوله أهلاً وسهلاً وللو الحق يخرجها وفي هذا استنتاج حلو للدكتور رفيق يونس المصري جزاه الله خير بيقول والنصوص جاءت في القرآن والسنة معاً عامة وما جاء منها خاصة إنما يفيد في نظري والله أعلم أن هناك تمييزا بين ما تفرضه الدولة على المسلمين وما يفرضه المسلم على نفسه فإذا قامت الدولة بجباية الزكاة على مال دون آخر فلا يعني هذا أن الأموال الأخرى لا زكاة عليها لأن الراجح أن الدولة تضع في الاعتبار عدة عوامل ومنها ألا تأكل الزكاة مطرحها. يعني بيقول إنه إذا كان الشريعة قالت للناس تعطوا زكاة الأموال الظاهرة للدولة وما قالت تعطوها للباطنة هذا لا يعني إنه يعفيهم من المسؤولية، لا هو مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. لأن الراجح أن الدولة تضع في الاعتبار عدة عوامل منها ألا تأكل الزكاة مطرحها. المطرح في لغة الشام هو الوعاء في لغة أهل مصر وهو مجموع المال الذي يحصل من الزكاة. أي لا يكون تكليفها أعلى من حصائلها فهناك اعتبارات اقتصادية وعملية يعني مش معقول أنه نوجد جهاز إداري نستخدمه لجمع الزكاة وتكلفة هذا الجهاز أكثر من الزكاة نفسها وذلك بالإضافة إلى اعتبارات أخرى تتعلق كما قدمنا بالأموال الباطنة حيث لا يجدي التدخل بل قد يحدث نزاعات لا حد لها واضطرابات اجتماعية تخل بالثقة بين الحاكم والمحكوم انتبهوا يقول؟ فلا الزكاة تجبى ولا المكلف يدفع ولا الحافز على الأعمال يبقى والعزيمة فل أو تصرف في أنشطة غير عمرانية ولا اقتصادية في أنشطة صراعية هدامة لهذا أتت الشريعة بحكمة دفع زكاة الأموال الباطنة حسابها ودفعها على المزكين انفسهم الدوله ما لها دخل وفي هذا يقول سيد سابق كتاب السيد سابق معروف هو كتاب يعني يسهل الامور الفقهيه ويجمع معظم اراء المذاهب في في قول سهل بسيط فاستنتج السيد سابق وقد اتفق الفقهاء على ان الملاك هم الذين يتولون تفريق الزكاه بانفسهم فإذا كانت الزكاة زكاة الأموال الباطنة لقول السائب بن يزيد سمعت عثمان بن عفان يخطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا شهر زكاتكم فمن كان منكم عليه دين فليقضي دينه حتى تخلص أموالكم فتؤدوا منها الزكاة وقال النووي لا خلاف فيه ونقل أصحابنا فيه إجماع المسلمين يعني إجماع المسلمين أن الناس بنفسهم يحسبوا زكاة الأموال الباطن ويخرجوها وهنا في حرف نون وضعت تحت قبر الماوردي وليس لوال الصدقات نظر في زكاة المال الباطن وأربابه أحق بإخراج زكاته منه إلا أن يبذلها أرباب المال طوعا فيقبلها منهم ونظره مختص بزكاة الأموال الظاهرة يؤمر أرباب الأموال بدفعها إليه ويقول أبو عبيد في زكاة الصامت ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد بعده أنهم استكرهوا الناس على صدقة الصامت يعني ألماء الباطنة إلا أن يأتوا بها غير مكرهين وإنما هي أماناتهم يؤدونها فعليهم فيها أداء العين والدين لأنها ملك أيمانهم وهم مؤتمنون عليها يعني شوفوا الأدلة ما أكثرها والأثر واضح ومع ذلك سبحان الله الفقهاء المتأخرين قالوا لا زكاة الأموال الباطنة للدولة أن تأخذها من الناس وبدأ يفتش على الناس ويقول يعني أبو عبيد في موضع آخر بأنه إن مر العاشر أي الرجل الذي يأخذ الزكاة على المزكي فقال المزكي رافضاً ليس هو لي أو قد أديت زكاته كان مصدقاً على ذلك يعني يجب على العامل على الزكاة أن يصدقه فتأملوا هذا التكريم آه من الشريعة للإنسان الذي يعمل وينتج وطبيعة الإنسان هذا حتى إذا لم يكن مؤمن يعني كان مسلم في ذرة خوف من الله سبحانه وتعالى لأنه بيعمل لنفسه وهذه نقطة مهمة هو يعمل لنفسه ولا يعمل للدولة الآن لأنه الدول بتأخذ الأموال بتوظف الناس عندها فالموظف يأخذ راتب أخر الشهر دفع زكاة ما دفع زكاة راتبه ماشي ففي نوع من التوكل على الدولة. مع تطبيق الشريعة لأنه الدولة صغيرة، موظفينها قليلين جدا، تكاد 99% إذا لم يكون أكثر زي ما رح نشوف، من الناس اللي يشتغلوا اللي ينتجوا بيشتغلوا لأنفسهم. دولة لما يشتغلوا لأنفسهم يخافوا مع علاقتهم مع الله سبحانه وتعالى. لأنه يخاف يمكن يصير حريق في المصنع، يمكن ما تمطر السماء على المنطقة اللي فيها أرضه، يمكن السيارة اللي بتنقل منتجاته يصير له حادث في الطريق. فدائماً متأمل الخير من الله سبحانه وتعالى ف... يعني من الصعوبة أنه ما يخرج زكاة يجب أن يكون صادق ما في سبب ما أنه ما نصدق وهذا مبدأ الشريعة في التعامل مع الناس تكريم لكن اللي صار تغيرت النفوس لأن الوضع تغير كله تغير المشكلة أن الناس الآن الباحثين يحكموا على الوضع من خلال هذا المنظار الذي يروه للوضع الحالي الملوث فتأمل هذا التكريم وهذا مشابه للتكريم الذي رأيناه في الحديث عن زكاة الثمار والانعام تتذكروا لما تكلمنا في الحلقات الماضية عن زكاة الثمار والانعام كيف الشريعة تكرم الإنسان نفس الشيء هنا وقد أنكر السلف على من يستحلف الناس على صدقاتهم فكان مالك يرى قبول قول المسلم في الزكاة دون يمين هذا مثال فقط يعني وعن أبي بكر السراج مثلا أنه قال حدثني أبو وائل قال مررت بعبد الله بن معقل بالسلسلة السلسلة كانوا يضعوا سلسلة أحياناً في الطريق أو في النهر حتى الإنسان يقف ويظهر ماله ويأخذ منه العشر وهو على العشور بالقنطرة وهو يحلف الناس فقلت يا أبا معقل لما تحلف الناس؟ تلقيهم في النار هلكت وأهلكت فقال إني إن لم أفعل لم يعطوني شيئا فقلت وما عليك خذ ما أعطوك تذكير سريع للإخوة اللي يمكن ما شاهدوا بعض الحلقات الأولى إنه الشريعة لها مرتكز أساسي ألا وهو إنه العبودية لله سبحانه وتعالى حتى تتحقق هذه العبودية لله سبحانه وتعالى أتت بطريقة أن الناس ما يستعبدوا بعض حتى الإنسان تكون محبة خاصة لله سبحانه وتعالى المحبة هذه لا يشاركها آخرين فما يكون انسان تحت مظله انسان اخر فالانسان مثلا اذا يشتغل تحت مظله وزير قلبه دائما مع الوزير وبالتالي يمكن يحب الوزير ففي سر نوع من المنافسه الاسلام اتى يساعد البشر حتى تكون العبوديه لله الشريعه اتت تساعد الناس حتى تكون العبوديه لله وحده من هذه انه زكاه الاموال الباطنه على الناس حسابها واخراجها ما يجي واحد يتجسس عليهم وبالتالي لن تظهر بذرة الفساد هذه اللي هي المؤسسات التي تحسب الزكاة ففي هذه المسألة أهمية في تحرير الناس من عبودية بعضهم لبعض لأنه يمكن يأتي جابي الزكاة وتتكون نوع من العلاقة عشان يخفف حساب الزكاة عليه يعطيه هدية هذه الأزمداء تصير نوع من العلاقة وال والمودة اللي تخلي الإنسان تحت مطرقة هذا الشخص الذي يمكن يستعبدون سيأتي تفصيل هذه المسألة إن شاء الله في فصل البركة إن شاء الله بإذن الله إذا الله اعطانا عمر بإذن الله أوضح هذه المسألة مسألة مهمة جدا كيف الشريعة مفصلة حتى تؤدي إلى تحرر الناس بعضا من بعض فتكون العبودية خالصا لله سبحانه وتعالى لكن اللي صار مع الأسف أنه بعض الفقهاء لم يلحظوا هذا الشيء وبدأوا لان الدوله محتاجه الاموال لأن الوضع الحالي هو الذي يتطلب ان الدوله تتطلب الاموال الوضع الحالي هو الذي والملوث هو الذي يتطلب ان الدوله يكون عندها اموال كبيره لكن ان طبقنا الشريعه كل امور الامه تمشي وبطريقه افضل والمصانع تنتج افضل والناس يكونوا اثرى والطرق مسفلتة وما الى ذلك من غير تدخل الدوله لانه هذه تصبح من انتاج الناس سلع اشتروها أو الشيء استخدموها ويدفعوا عليها أموال بس الناس دائما تجار ما ننسى أثرياء أقصد ما ننسى هذه المسألة لكن مع الأسف بعض الفقهاء أفتوا بجواز الدولة زي ما قلت الحلقة الماضية في حساب وأخذ زكاة الأموال الظاهرة والباطنة فمثلا باحث يقول أنه يترتب على ثبوت حق الفقير في ثروة المجتمع قيام الدولة بجمع الزكاة وبعد ذكر قول التابعي عطاء الذي قال: إذا أعطى الرجل زكاة ماله أهل بيت المسلمين فجبرهم فهو أحب إليه، استنتج باحث آخر أنه وبناءً على هذا الرأي تستطيع الدولة المسلمة أن تنشئ من أموال الزكاة مصانع وعقارات ومؤسسات تجارية ونحوها وتملكها للفقراء. وطبعا هذا استنتاج عجيب، لأنه اللي بيصير أنه الدولة لما تقيم هذه المصانع باسم الفقراء يعني هي تاخذ الزكاه وعشان تستثمر اموال الزكاه بتسوي مصانع، بتسوي محلات تجاريه اللي بيصير انه عكس اللي تحاول الشريعه تسويه، الشريعه تحاول تاخذ الاموال من المزكين الفقراء مباشره، اللي بيصير تظهر الدوله في النص وتاخذ هذه الاموال وتستثمرها يمكن تضيع وكانها صارت دوله اشتراكيه لانه في موظفين وفي عمال وفي وكل هذول لهم نفقات هذا إذن لم يسرقوا وبالتالي المال هذا إلا هو المفروض يذهب للفقراء يصير دولة بينهم وهذا سبب فشل الاشتراكية الاشتراكية كلها قامت على أساس والشعي على أن الناس الفقراء هم الأولى بالمال وهم الحق بالمال ولأنهم كثيرين من يديرها لهم ظهرت طبقة تدير هذه الأموال لهم اللي هي الحكومة ومؤسساتها وما صارت في إنتاجية عالية وضعت الأمة وسقطت الاشتراكية وسقط الاتحاد السوفيتي وماذا الاشتراكية فكأننا بهذا التفكير نسوي اشتراكية صغيرة بعض هؤلاء الباحثين ظهروا في عصر كانت الاشتراكية في نوعا ما مقبولة عند الكثير ونفس هذا الباحث يستنتج إن علماء المسلمين المعاصرين ذهبوا إلى أن قوله تعالى في سبيل الله يشمل معنى إقامة جميع المؤسسات والمنشآت الاستثمارية اللازمة لتقوية الأمة الإسلامية اقتصاديا وليس عسكريا فقط هذا كلامه طبعا نفس الباحث بيقول بالرجوع للقرضاوي وهو رأي بعض العلماء المعاصرين مثل الشيخ رشيد رضا والشيخ محمود شلتوت والشيخ محمد حسنين مخلوف فنفس هذا الباحث يقول مؤيدا وهذا هو رأي الموسعين الذين يضمون إلى الجهاد المصالح العامة للمسلمين فأجازوا صرف الزكاة في بناء المساجد والمدارس والمستشفيات وفي كل المشروعات الإنشائية الخيرية وهي جميعا استثمارات ترفع من مستوى الكفاية الإنتاجية لرأس المال البشري بدنيا وفكريا وبالنسبة لمصرف ابن السبيل يقول الباحث ذكر أبو يوسف أن من أسهم الزكاة سهم في إصلاح طرق المسلمين ولتعبيد الطرق وإنشاء شبكات المواصلات أثر بعيد في تشجيع الاستثمارات فهي النفقات الاستثمارية الرئيسية في تكوين البنية الإسلامية ورأس مال الاجتماعي الثابت والسؤال هنا إذا كان طبقنا كلام هذا الباحث أنه الدولة تأخذ ال... الأموال من الناس زكاة أو ضرائب أو غيره رح في يفصل المكوس الفكرة ما توقف عند زكاة لا يدفعوها إلى أخذ الضرائب و... فإذا فكرنا بهذه الطريقة يصير ما في فرق أبدا بين الإسلام والدول الغربية تماما بالتالي ننزلق في الفكرة اللي وضعتها في الفيديو الأول أنه نصير دولة زي دول التي تلوث الكرة الأرضية لا ننسى أنه الأصل إيجاد مجتمعات تعيش بإنتاج عالي براحة من غير تلويث الكرة الأرضية ولا باستخدام النظام الغربي الديمقراطي كما في الدول الاسكندنافية، ممكن الواحد يوجد مجتمعات سعيدة زي ما عايشين سعداء بنفقات دولة عالية تصل إلى 50% لأنه في ضمان اجتماعي في كل شيء في التعليم في الصحة في إعطاء دورات للناس كل هذه أشياء كويسة لكن تسحب المجتمعات إلى تلويث الكرة الأرضية ولا إيجاد طبقات فاسدة نحن لا نريد ذلك نحن نريد دولة سكانها بقيم عالية دون تلويث الكرة الأرضية فيجب أن ننتبه لهذه الملاحظة وهذه لها فصل كامل اللي هو فصل المكوس طبعا الموضوع اتغطى أيضا في فصل القثب الغيب وفصل الديوان هذه الثلاثة الفصول تشتغل مع بعض عشان تبحث هذه الأفكار اللي قال فيها الفقهاء المتأخرين بالنسبة لمن يفرق الزكاة اللي صار أنه لأنه بعض الحكام بدأوا يأخذ أموال الزكاة وتصرفوا فيها في غير مواضعها ما يعطوها لمستحقيها ولأنه بالتالي الناس بدأوا يتساهلوا في إخراج زكاة الأموال الباطنة لأنه يدفعوا أحيانا رغم أنهم عندما تصير ظاهرة اللي صار انه احتار الفقهاء هل يفتو بجواز اعطاء زكاة الاموال الظاهرة للحكام او لا طبعا زكاة الاموال الباطنة معروف يعني في هذا السلف انها من حق الناس في حسابها وفي اخراج معرفتهم الخلاف ظهر في زكاة الاموال الظاهرة بين الفقهاء الاوائل والتابعين هل يعطوها للحاكم أو من يمثل، ولا لا؟ هنا في مسألة، خلينا نوضحها، إنه أي مجتمع يتكون من شقين شق الناس وعاداتهم وسلوكهم وتقاليدهم وشق الأنظمة والقوانين التي يحكم فيها المجتمع نفسه عندنا في الإسلام مخصوص الحقوق، وفي العالم الغربي الأنظمة والقوانين الاثنين دول يتفاعلوا مع بعض ويوجدوا المجتمع اللي صار في العالم الغربي أنه سلوكية الناس بالأنظمة والقوانين تتغير يحتاجوا أنظمة جديدة يضعوا أنظمة جديدة ثم هذه الأنظمة تشكل سلوكيات الأفراد مرة أخرى وتتغير سلوكيات الأفراد ويضعوا أنظمة جديدة وبالتدريج مع الزمن بدأت تزداد الأنظمة والنظام أو القانون يعني احتكار لأنه يمكن هذا القانون ألا يطبق على الجميع ويخترق وبعض الناس يستفيدوا منه وبعض الناس يضروا منه فإلا صار مع الزمن بدأت تظهر عندهم الطبقية والتلوث مع إلى ذلك هذا شرحناه في الفيديوهات السابقة لكن في الإسلام الوضع مختلف لانه مقصوصه الحقوق الثابته وميزاتها انها تعطي الناس المزيد من التصرف والحريه من غير ما يتصادموا وبالتالي في العصور الاولى في عهد الرسول والخلفاء من بعده كان في نمو واضح للمجتمع مع الاهد الاموي بدا الوضع يتغير بدا المجتمع ينزل طبعا نزوله ما كان واضح للعيان ليه لانه ياخذ وقت هذا الشيء ثم بعد ذلك قتل الدولة العباسية قالت لا الأموين في الأخر ما طبقوا الشريعة احنا نطبق الشريعة صح وطبقوها صح في البداية وبدأ في سمو ثم نزول. على العموم فقوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. فاللي صار أنه الصحابة رضوان عليهم والتابعين كانت صبغتهم بنوع ما مختلفة عن الأجيال التالية مثلاً عبر مخطّط رضي الله عنه لما أخذ أموال سواد العراق للديوان طبعاً مو لنفسه للديوان ووزعها بالعدل وكان في نوع من التأثير البسيط الذي لم نراه على الصحابة لكن ظهر في الأجيال القادمة زي ما تكلمنا تذكروا في موضوع سواد العراق وكيف قسم وهذا لأنه موضوع مفصلي مهم آه لو فصل كامل سيأتي اسمه الديوان، فصل كامل حوالي 300 صفحة، وشرحه سيطول لأنه يعني فيه تفاصيل كثيرة، وناس كثير ما يقتنعوا في هذا الكلام، لكن بالأدلة إن شاء الله في فصل الديوان سيقتنعوا إن شاء الله بإذن الله. فاللي صار إنه آه مع العهد الأموي لما بدأت الأموال تذهب للسلاطين ويساء استخدامها أحياناً، نفوس الناس تغيرت مع ظهور الفقر. ولما تغيرت نفوس الناس آه اختلفوا الفقهاء الاوائل وبدات تظهر الاقوال المختلفه التي يجب ان نشرحها اذا كان الملاك أن يفرقوا زكاه اموالهم الباطنه اي ان هذا من حقهم فهل هو الافضل تذكروا دائما انه شرعا للملاك ان طبقنا الشريعه الحق في حساب وتوزيع اموالهم الباقيه الدوله ما لها دخل الان السؤال هل هذا هو الأفضل أم أن الأفضل أداؤها للسلطان ليقوم هو وعماله بتوزيعها إن كان عادلة بين سين إن كان عادلة الإجابة بالنسبة للشافعية فإن الأفضل عندهم أن يدفعها المزكي الإمام إن كان عادلة وإن لم يفعل وأخرجها بنفسه فإنها تجزئه يعني ما قالوا الشخص إذا كان لم يعطيها للإمام يؤثم لا تجزئه أما الحنابلة فرأوا أن يوزعها المالك بنفسه وإن أعطاه للسلطان أجزأه ذلك في فرقنا بين المذهبين وبالنسبة للمالكية فقد ذهبوا إلى أنه لم يصغ للمالك يعني ما يجوز له أن يتولى الصرف بنفسه في الناط يعني في الدرهم والدينار أي في الأموال الباطنة ولا في غيره ولديهم قول أن زكاة الناط على أربابه يعني زكاة الأموال الباطنة وافقوا فيها المذهبين الشافعية والحنابلة وقال ابن الماجشون هذا من مذهب المالكي ذلك إذا كان الصرف للفقراء والمساكين خاصة بالنسبة للمذهب الحنفي تذكروا قلنا إنه الفقهاء المعاصرين بنوا رأيهم على ما ذهب إليه الاحناف وإنه كيف هذا المذهب ردوا عليه الفقهاء الآخرين ورح نثبت هذا كمان إن شاء الله في هذا ال في الجزء القادم أما بالنسبة للأموال الظاهرة فاستنتج الفقهاء من حديث أنس عندما وجهه أبو بكر رضي الله عنه إلى البحرين من قوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطيها يعني سئل الزكاة فالفقهاء يستنتجوا من هذا الحديث إنه فيه دلالة على دفع الأموال الظاهرة الإمام كما ذكرنا فعند المالكية والأحناف أن إمام المسلمين ونوابه هم الذين لهم ولاية الطلب والأخذ أما مذهب الشافعية والحنابلة في الأموال الظاهرة كمذهبهم في الأموال الباطنة أي أن للمالك توزيعها بنفسه إن لم يكن الإمام عادلا ولأن المسألة ظهر فيها نوع من الخلاف بين الفقهاء الأوائل أضع لك هنا لابن قدامة وابن قدامة من الفقهاء الأوائل اللي هم في الحقيقة يعني مش من الأوائل جدا لكن من يعتبرون فقهاء السلف لكن كتاب المغني هذا بالفعل يغنيك عن القراءة لمعظم الكتب لأنه يضع معظم الآراء بطريقة حيادية اللي يقرأ ما سيأتي الآن سيستنتج الآتي أنه للناس حساب وتوزيع الزكاة للأموال الظاهرة إن لم يكن الإمام عادلة وإن كان الإمام عادل وقاموا بحساب وتوزيع الزكاة بأنفسهم ما أعطوا الإمام فذلك يجزئهم يعني ما عليهم إثم إن فعلوا ذلك طبعا في اتفاق واضح زي ما قلنا مرارا وتكرارا إنه الأموال الباطنة هي من حق الناس لإخراجها يقول الإمام ابن قدام رحمه الله ويستحب الإنسان أن يلي تفرقة الزكاة بنفسه لاحظوا هو يستحب للإنسان أن يلي تفرقة الزكاة بنفسه ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقها سواء كانت من الأموال الظاهرة أو الباطنة قال الإمام أحمد أعجب إلي أن يخرجها وإن دفعها إلى السلطان يعني فهو جائز وقال الحسن ومكحول وسعيد بن جبير وميمون بن مهران يضعها رب المال في مواضعها يعني أعطيها للناس مباشرة الأصناف الثمانية وقال الثوري احلف لهم واكذبهم ولا تعطهم شيئا ان لم يضعوها مواضعها يعني احلف وحتى اكذب ولا تعطيهم الاموال اذا تاكدت انهم الحكام ما يعطوا الاموال للناس المستحقين وقال طاووس لا تعطهم وقال عطاء اعطهم اذا وضعوها مواضعها فمفهومه انه لا يعطيهم اذا لم يكونوا كذلك وقال الشعبي وابو جعفر إذا رأيت الولاء لا يعدلون فضعها في أهل الحاجف من أهلها وقال إبراهيم ضعوها في مواضعها وإن أخذ السلطان أجزأك وقال سعيد أنباءنا أبو عوانة عن مهاجر أبي الحسن قال أتيت أبا وائل وأبا برد بالزكاة وهما على بيت المال فأخذها ثم جئت مرة أخرى فرأيت أبا وائل وحدة فقال لي ردها فضعها مواضعها طبعاً هذه مسألة مفصلية مهمة ليه؟ لأنه تتذكروا في بداية الحلقة الماضية تكلمت إنه الشريعة تضع حركيات تؤدي إلى تصويت الناس لاستمرار الحاكم فإن لم يكن عادلاً فبالتالي بالتدريج سيسقط لأنه ما عنده أموال وما عنده أموال ما عنده رجال يشتغلونه ما عنده أجهزة وما عنده طبعاً التفكير هذا ما هو في تفكير وضعنا الحالي اللي هو يعتمد على أن الدولة هي تأخذ المعادن هي تبيعها لدول اخرى وهي توزعها على نفقاتها على الموظفين اللي عندها على المشاريع لا التفكير اللي نتحدث عنه هو مختلف تماما زي ما رح تشوفوا ان شاء الله انه الناس ياخذوا المعادن والناس هم اللي بيعوها والناس هم الاثرى والدوله ما لها دخل في كثير من هذه ال الأعمال التي يقوم بها الناس إنما دورها زي ما تتذكروا في حلقة تكلمنا فيها عن الخلافة وسأت التفصيل إن شاء الله فصل الحكم الدولة تحكم بين الناس ولا تحكم الناس ولا تدير الناس الناس يديروا أنفسهم من خلال خططهم ساكني فيها سأت تفصيل هذا بإذن الله حتى لا تظهر الطبقات البيروقراطية في المجتمع يعني نقدر نوجد مجتمع عادل وسعيد وإنتاج ومرتفع جدا من غير طبقيات إن لم تكن الدولة هي الجهة المستغلة لجميع الأموال. هنا الشريعة أتت بقفل الباب على الحاكم لأنه أصلا تقول له أنت مالك شيء في الأموال الباطنة، في الأموال الظاهر هنا ظهر خلاف بين الفقهاء. أرجح أنه إن لم يكن الإمام عادل الناس يحسبوها ويفرقوها، وإن كان غير عادل تجزئ الناس إن كان خرجوها، لأنه هذه مسألة مفصلية لا بد نعطيها نوع من التفصيل بعض الفقهاء قالوا أنه زكاة الأموال الظاهرة يجب أن تعطى للسلطان وما ركزوا عادل ولا غير عادل قالوا يجب أن تعطى للسلطان وبعضهم قال حتى لو كان غير عادل يعني وكانوا مترددين وكانوا محرجين فبالرجوع الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنها ستكون بعد أثر وأمور تنكرونها قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم وعن وائل بن حجر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يسأله فقال أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعوننا حقنا ويسألون حقهم فقال أسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم الأخوة المشاهدين إذا كان في أحد منكم مقتنع أنه الدولة ما لها الحق في حساب وتوزيع الأموال الظاهرة بإمكانكم التوقف هنا وعدم الدخول في التفاصيل لأنها قد تهم طلاب العلم أكثر والذهاب إلى ما بعد الدقيقة 58 من هذا الفيديو بالنسبة للفقهاء المعاصرين ومن أولهم القرضاوي أنه طبعا في فقهاء سبقوه هو بلور أفكارهم وضعها في كتاب فقه الزكاة وهذا الكتاب راح نرد عليه في مواضيع كثيره بالذات في فصل اسمه المكوس. فالقرضاوي ذهب الى انه الاموال الباطنه والظاهره للدوله الحق في الاخذ. فالقرضاوي مثلا يسرد عده ادله منها ما رواه ابو عبيد والترمذي والدرقطني ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث ساعيا على الصدقه. فاتى العباس يساله صدقه ماله فقال قد عجلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة سنتين، يعني لما جاء عمر رضي الله عنه العباس قال له هات الزكاة قال له انا دفعت مقدما زكاة سنتين. فرفعه عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني رسول صلى الله عليه وسلم: صدق عمي قد تعجلنا منه صدقة سنتين. ولأنه العباس رضي الله عنه كان تاجر ما كان عنده زروع أو أنعام كان تاجر بعض الفقهاء من القرضاوي يستنتجوا أنه لابد أن تكون الزكاة هذه اللي طلب في عمر هي زكاة الأموال الباطنة وليس الظاهرة وبالتالي للإمام أو الحاكم أخذ زكاة الأموال الباطنة من الناس وفي إسناد الحديث يقول القرضاوي والحديث قد ورد من عده الطرق لم تخلو من ضعف لكن يقوي بعضها بعضا وفي آثار أخرى أستدل بها أيضا الشيخ القرضاوي على أنه للإمام الحق في أخذ زكاة الأموال والباطنة ما رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سعاته لجمع الزكاة فقال بعض اللامزين منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكذب عن اثنين عن العباس وخالد وصدق عن ابن جميل ومما قاله إنهم يظلمون خالدا إن خالدا احتبس أدراعه واعتده في سبيل الله وأما العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه ومثلها معه وفي رواية فهي عليه ومثلها معه قبل الرد على هذه الآثار في تفصيلة بسيطة في مجموعة أحاديث وأقوال السند عليها القرضاوي وفقاء آخرين لإثبات إنه الدولة الحق في أخذ زكاة الأمر الباطن والظاهرة سيأتي الرد عليه فصل المكوس لكن بعض الأقوال المهمة راح أرد أرد عليها الآن هنا لأنني وضعتها في الحاشية وبعد كده أرجع لهذا الحديث واللي قبله عشان أرد عليهم فمثلا من الآثار التي أستدل بها من أقوى الآثار ما رواه أبو داود من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهما الحديث ويستنزج القرضاوي قائلاً فقوله هاتو يدل على طلب الزكاة من النقود وإعطائها للإمام، ويستطرد القرضاوي في ذكر الأدلة قائلاً: وقد وردت الروايات الكثيرة أن أبا بكر وعمر وعثمان وابن ومعاوية وعمر بن عبد العزيز وغيرهم كانوا يأخذون الزكاة من العطاء وهي رواتب الجنود ومن في حكمهم من المرتبين في الديوان. يعني اللي يقصدوا أنه هؤلاء اللي ذكرهم أبو بكر وعمر بن عبد العزيز كانوا يأخذوا الزكاة من العطاء تذكر بفصل لما تحدثنا عن الديوان في سواد العراق أنه وضعوا ديوان والديوان هذا وضعوا في أسماء الجنود والناس اللي يأخذوا العطاءات فكانوا هؤلاء يخصموا الزكاة من العطاء قبل ما يعطوا الناس عطاءاتهم كان أبو بكر رضي الله عنه إذا أعطى إنسانا سأله هل لك مال؟ فإن قال نعم زكى ما له من عطائه وإلا سلم له عطاءه وكان ابن مسعود يزكي أعطياتهم من كل ألف خمس وعشرين. يعني من كل ألف درهم ولا دينار كان يأخذ خمس وعشرين. إذ كان مذهبه عدم اشتراط الحول في المال المستفاد كما بيننا ذلك من قبل وكان عمر يعني كما بين القرضاوي لأنه أنا بي... بينقول منه الآن كما بيننا ذلك من قبل وكان عمر إذا أخرج العطاء جمع أموال التجار فحسب عاجلها وأجلها ثم يأخذ الزكاة من الشاهد والغائب وعن قدام قال كنت إذا جئت عثمان بن عفان رضي الله عنه أقبض عطائي سألني هل عندك من مال وجبت فيه الزكاة فإن قلت نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال وإن قلت لا دفع إلي عطائي يعني يخصم من عطائه الزكاة كما أن الفتاوي التي رويت عن ابن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم في وجوب دفع الزكاة للأمراء وان ظلموا لم تفرق بين مال ظاهر ومال باطن انت كلام كلام القرضاوي يعني للرد على هذه الاثار في ثلاثه نقاط النقطه الاولى انه افترضهم الفقهاء المعاصرين والقرضاوي منهم انه لان الاموال هذه التي كانوا يعطوها للناس المرتبين في الديوان هذه الاموال هي ما اخذت من الغنائم والفيء هذه الاموال دراهم دنانير اشياء حسبوها وكانها اموال باطنه لانها بعضها ذهب وفضه وهي الذهب والفضه من الاموال الباطنه حسبوها اموال باطنه وبالتالي هي ظهرت لما اخذت الدوله فالدوله لما بتوزعها بتوزعها كاموال ظاهره وليس كاموال باطنه فكيف يستنتج الحكم من هذه الاموال انها كانت اموال باطنة، طب هي ظاهرة في يد الدولة والدولة بتعطيها للناس المسجلين في الديوان مستحيل تكون باطنة هذه النقطة الأولى، النقطة الثانية هو بيعتمد على فعل ظهر بعد ظهور الديوان يعني هذا لم يكن أيام الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه ما كان في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ديوان لأنه العمل العسكري كان عبادة الناس يدعموا القتال بأموالهم يدعموا الجهاد بأموالهم الناس يجهزوا أنفسهم ومن جهز غازيا فقد غزا وسنأتي على حديث كثيرة جدا وآيات كثيرة تثبت هذه النقطة إنه العمل العسكري عبادة وليس وظيفة الشخص يقوم بها ويأخذ راتب شهري سواء انتصر الجيش أو لم ينتصر فكيف نحكم على نوجد حكم على شيء أو مستبط من شيء مستحدث وبالنسبة للقول أن الصحابة الأوائل لم يفرقوا بين مال وباطن وكان يخرجوا الزكاة لا لأنهم كانوا مجمعين ذلك الوقت أن زكاة الأموال الباطنة هي من حق الناس في الحساب والتوزيع وكان كلامهم كلهم الفقهاء الأوائل التابعين منحصر في زكاة الأموال الظاهرة لعلكم لاحظتم من الحديث إلى روى الشيخين إلا خالد بن وليد والعباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم وأستند عليه الفقهاء المتأخرين لإثبات مقولته لعلكم لاحظتوا أن الحديث لا يعني أبداً الأموال الباطنة هذا السنتاج مهم ثانياً ما في إشارة في الحديث على إنه الأموال أخذت منهم بالإكراه حتى نقول انه للدولة اخذ الاموال الباطنة من الناس هذه استنتاجهم هم لتوضيح المسألة خلينا نشوف فقيه واحد اللي هو ابن قدامة بنوع من التفصيل لأنه ابن قدامة يذكر أهم أقوال أو أدلة اللي قالوا للسلطان الحق في أخذ الأموال الظاهرة لاحظوا الأموال الظاهرة وليس الباطنة بعدين أرد عليها يقول قيل لابن عمر إنهم يقلدون بها الكلاب ويشربون بها الخمور قال ادفعها إليهم وقال ابن أبي موسى وأبو الخطاب دفع الزكاة إلى الإمام العادل أفضل وهو قول أصحاب الشافعي ومن قال يدفعها إلى الإمام الشعبي ومحمد بن علي وأبو رزين والأوزاعي لأن الإمام أعلم بمصارفها ودفعها إليه يبرئه ظاهرا وباطنا ودفعها الى الفقير لا يبرئه باطنا لاحتمال ان يكون غير مستحق لها ولانه يخرج من الخلاف وتزول عنه التهمه. وكان ابن عمر يدفع زكاته الى من جاءه من سعات ابن الزبير او نجده الحروري. ثم يستطرد ابن قدامه موضحا حجه من راى دفع الزكاه للسلاطين كالامام مالك وابي حنيفه بانهم قالوا لا يفرق الاموال الظاهره الا الامام لقول الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ولأن أبا بكر رضي الله عنهم طالبهم بالزكاة وقتلهم عليها وقال لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلتهم عليها ووافقه الصحابة على هذا ولأن مال الإمام قبضه بحكم الولاية لا يجوز دفعه إلى المولى عليه كولي اليتيم وللشافعي قولان كالمذهبين بعد ذكر كل هذه الآثار اللي عرفة ابن قدامة. يرد على هذه الأثار بالآتي ولنا على جواز دفعها بنفسه أنه دفع الحق إلى مستحقيه الجائز تصرفه فأجزأه كما لو دفع الدين إلى غريمه وكزكاة الأموال الباطنة ولأنه أحد نوعي الزكاة فأشبه النوع الآخر والآية تدل على أن للإمام أخذها ولا خلاف فيه ومطالبة أبي بكر لهم بها لكونهم لم يؤدوها إلى أهلها ولو أدوها إلى أهلها لم يقاتلهم عليها، انتبهوا، ولو أدوها إلى أهلها لم يقاتلهم عليها، لأن ذلك مختلف في أجزائه، فلا تجوز المقاتلة من أجله، وإنما يطالب الإمام بحكم الولاية والنيابة عن مستحقيها فإذا دفع إليهم جاز لأنهم أهل الرشد، فجاز الدفع إليهم بخلاف اليتيم، وأما وجه تفضيل دفعها بنفسه فلأنه إيصال للحق إلى مستحقه مع توفير أجر العمالة وصيانة حقهم عن خطر الخيانة ومباشرة تفريج كربة مستحقها وإغنائه بها مع إعطائها للأولى بها من محاويج أقاربه وذوي رحمه وصلة رحمه بها فكان أفضل كما لو لم يكن آخذها من أهل العدل فإن قيل فالكلام في الإمام العادل والخيانة مأمونة في حقه قلنا الامام لا يتولى ذلك بنفسه، انتبهوا يعني في ناس ثانيين يسووا الشغله هذه يمكن ما يكونوا في نفس الامانه او العدل الامام زي الامام. وانما يفوضه الى نوابه فلا تؤمن منهم الخيانه ثم ربما لا يصل الى المستحق الذي قد علمه المالك من اهله وجيرانه شيء منها. يعني الاموال تروح لناس ثانيين مش اللي هو بيعطيهم وهم احق الناس بصلته وصدقته ومواساته. لاحظ إنه كل هذه الأقوال للإمام ابن قدامة تؤدي إلى إيجاد مجتمع نقي من المرض وبالتالي نقي من الأمراض والجهل وما إلى ذلك. لأن الناس اللي يعطوا الذكاء يعرفوا من هو أحوج مش مسؤول الدولة اللي جالس بعيد. وقولهم أن أخذ الإمام يبرئه ظاهرا وباطنا قلنا يبطل هذا بدفعه إلى غير العادل. فإنه يبرئه أيضا. وقد سلموا أنه ليس بأفضل ثم إن البراءة الظاهرة تكفي وقولهم أنه تزول به التهمة قلنا متى أظهرها زالت التهمة سواء أخرجها بنفسه أو دفعها للإمام ولا يختلف المذهب إن دفعها إلى الإمام جائز سواء كان عادلا أو غير عادل وسواء كانت من الأموال الظاهرة أو الباطنة ويبرأ بدفعها سواء تلفت في يد الإمام أو لم تتلف أو صرفها في مصارفها أو لم يصرفها لما ذكرنا عن الصحابة رضي الله عنهم ولأن الإمام نائب عنهم شرعا فبرئ بدفعه إليه كولي اليتيم إذا قبضها له ولا يختلف المذهب أيضا في أن صاحب المال يجوز أن يفرقها بنفسه رحم الله الإمام بن قدامه رضي الله عنه وارضاه كلامه في الصميم بيحاول أنه يوصل المال مباشرة من الناس إلى المستحقين حتى لا تقع في أيدي في المنتصف يمكن استخدامها وبيرد فقهياً على أقوال وحجج من ذهبوا إلى حقية الإمام في استلامها وتوزيعها وبالذات إن لم يكن عادل فهذا الحديث كله عن الأموال الظاهرة وليس الباطنة لأن الباطنة في إجماع من الأوائل إنها للناس حسابها وتفريقها ولأن المسألة أيضاً خلافية وقد لا تكون مقنعة لبعض طلاب العلم وبعض الفقهاء المعاصرين يجب أن نتوقف هنا ونعطي الحلقة القادمة بالكامل لهذه المسألة نستعرض فيها وجهات نظر وأفعال الصحابة والتابعين في تسليم الزكاة للحكام من عدمها تذكروا أنه دائماً تذكروا أنه وكامل الأوائل مثل معاوية رضي الله عنه وارضة عباسي لم يكونوا كأيامنا هذه مهما بلغوا بلغ بعضهم الفساد ليست كأيامنا هذه التي تصرف فيها الأموال شمال يمين وليس في مصلحة الشعب ولكن في استثمارها ليستمر الحكم الذي هم فيه ليستمر الحكم الجبري. يجب ان نضع هذه في البال. ان استوعبنا هذه المساله يتغير منظورنا للامور وحتى ان بعض الفقهاء قالوا لا احنا ما نحكم على الوضع الحالي اللي هو حكام سيئين لا نحكم على انه الحاكم عادل ستروا ان شاء الله في مصلحه الامه انه الاموال الباطنه في هي من حق الناس في حسابها وتوزيعها والاموال الظاهره هي ميزان في يد الامه يعطي الحاكم العادل ليزداد قوة ويستمر في عدله وتزدهر الأمة ويقفوه عنه حتى نثبت هذه المسألة يجب أن نرى أراء الصحابة والتابعين كيف فرقوا الزكاة في الأموال الظاهرة وهي موضوع حلقة كاملة إن شاء الله في الحلقة القادمة نراكم على خير ودعواتكم في أمان الله